0: 现在我们进行到了约书亚记了，哦，也就是旧约历史书的第一本，哦，所以过去这一周呢，如果大家照着这个读经进度，应该会感受到最近在读的内容，相较于之前那些律法书哈、啊，那些规定规条啊，现在读起来感觉怎么样？好读很多，对不对？也鼓励很多，因为我们看到新一代的领袖约书亚也带着新一代的以色列人攻城略地。哇！已经这个很多的胜利，打赢很多的战役，宣告了对于迦南民族的审判，然后也夺回了神应许给他们的土地。所以，今天我们就要从这些攻城略地的故事里面来学习，对神有更深的依靠。所以，好不好？我们在我们开始讲到之前，我们先来祷告。只要我们来到你面前，因为我们在我们自己的人生里面也在打着大大小小的战役，有些战役是我们有预备好的。但有些战役它是意外而来的，但是我们明白，在你当中没有任何的意外。求你带领我们，因为我们很需要学习怎么样靠你得胜啊！所以求你今天啊，使用你的话语来对我们每一个人说话，因为我们也许不知道我们接下来要面对什么，但神你知道，我们把我们的未来交托给你。将祷告奉主的名求，阿门。今天呢，我们会现在从一个角度来看哈、哦。啊、呃，当我们在读的时候，我们应该很深都感受到这件事情。打赢这大大小小的战役，需要有信心，而这个信心特别就是要对神有信心。OK， 以色列人他们啊、呃，要进到上帝应许给他们那块地嘛，首先他们要先渡河，对不对？然后渡那个河叫做约旦河，一渡完河之后，第一个要面对的。哇，就是一个困难的战役，因为那个城叫耶利哥城，出了名难打，城墙又高又厚，该怎么打呢？在他们要攻打耶利哥城之前啊、哦，这个以色列人的领袖约书亚就遇到了一个很特别的景象，可能你们在读的时候，哎，就读过去，也觉得哎，怎么忽然出现这件事情？然后后面就继续读下去了。各位，在圣经里面每个出现的东西都有它的原因。在他们真正打仗之前，先遇到了这件事情很重要，因为这件事情是在关乎到底谁才是这个军队的元帅。OK， 我们一起来读一下约书亚记的这段经文，请约书亚靠近耶利哥的时候，举目观看，不料有一个人手里有拔出来的刀，对面站立。约书亚到他那里问他说：“你是帮助我们呢，是帮助我们敌人呢？”他回答说：“不是的，我来是要做耶和华军队的元帅。”这个事情很诡异呀、啊！哦，本来你想想看，这个以色列军队的元帅应该是谁？一定是约书亚嘛。他自己应该也非常清楚啊！上帝还鼓励他，你要刚强壮胆，对不对？然后他又经过了一个很奇妙的战役，带领以色列人渡过约旦河，就像当初摩西带领以色列人过红海一样，水停住，忽然他们是干的走过那个地方，走完了之后，水才流回来，这么奇迹似的，有神同在的领袖，今天他要来面对他将要攻打的耶利哥城。忽然出现某一个不太认识的人，把刀拔出来，然后他说他是耶和华军队的元帅，你会不会觉得很奇怪？你哪位？你在这边做什么 ？OK， 我想呃，对于耶稣亚来说，他可能要经经过一些判断了啊。这个人要么就是个疯子，要么他就是真的。幸好约书亚辨认出来，这是神特别要来提醒他所派来的。OK， 约书亚有以下的反应，我们来念一下，请约书亚就俯伏在地下拜，说：“我主有什么话吩咐仆人？”耶和华军队的元帅对约书亚说：“把你脚上的血脱下来，因为你所站的地方是圣的。”约书亚就照着行了。神。帮助了耶稣亚去辨认出来，这个是神特别要提醒他，不要以为自己真的是神军队的统帅啊，神他自己才是啊，就让神来为他们征战吧。我觉得这一段非常的重要，因为我们每一天都要打大大小小的战争。很多时候，我们觉得是我决定的，是我在打仗的，当然压力也都在我们的肩膀上。可是神特别在约书亚要去打这个最困难的仗的时候，派了使者向他显现，并且用一个很特殊的方式，让他很震撼，说：“这、这、这到底谁才是军队的元帅？不是我吗？这不就是我们每天在面对的问题吗？是我在征战吧？”是我在面对商场上的决定吧？是我在职场上面要跟人家厮杀吧？谁是军队的元帅？神派的这个使者过来说，是上帝自己要来为你征战哦。你有准备好要让上帝来为你征战吗？我们接着看见神真的用超越人所能够想象的方式，让以色列人攻下了耶利哥城。这个攻打的方式真的太特别了。我们一起来念一下，请。耶和华小玉约书亚说：“看呐、啊，我已经把耶利哥和耶利哥的王，并大能的勇士都交在你手中。你们的一切兵丁要围绕这城，一日围绕一次，六日都要这样行。七个祭司要拿七个羊角走在约柜前，到第七日，你们要绕城七次，祭司也要吹角。他们吹的角声拖长，你们听见角声。”众百姓要大声呼喊，城墙就必塌陷；个人都要往前直上。这整个战略实在是太特殊了，不会有任何正常的人会想到用这种方式。事实上，整个征服耶利哥城的过程，上帝在告诉我们一些重要的事情。我们都想要得胜，可是得胜所凭借的是什么呢？上帝说是要对他有信心，在刚刚这个攻打的策略和这个过程里面，其实隐含了一些很重要的事情。第一个是它包含一个安息日的原则啊，这跟神他所设立安息日六天工作，第七天好好休息，是跟这个原则一致的。以色列人军队前面六天每天绕成一圈。我觉得伊利哥城里面的人心理压力颇大，每天那两百万人在城外面这样走啊走啊走啊，这感觉其实挺恐怖的。第七天绕城七圈，然后祭司就叭吹角，百姓大喊哇！这个东西在以色列人的文化里面，其实就是宣告得胜。他们借着这个来赞美神，好，然后同一时间很奇妙的就是整个城的城墙，啪就塌陷下来，神就把这整座城交在他们的手中。各位有没有想过一件事情？对以色列人来说，第七天本来不是安息日吗？哎，可是他们怎么在打仗呢？或许在上帝的眼中，他们完全不是在打仗，他们就是在过安息日啊。为什么？因为谁在打仗？他们有打仗吗？以色列人有打仗吗？他们就是从外面这样绕嘛，绕啊绕啊，对不对？啊，绕完了之后就吹角，大声喊，就这样，剩下就是神来为他们征战。所以这一天对以色列人来说，他们事实上并没有在打仗，而是在享受安息，享受神为他们征战就够了。很特别的是。这个第一场关键的战役，也是非常困难的战役，是神为他们征战，所以神也要他们第一次的收成，完全的都献给他。好像你的第一份工作，好像你的第一个呃，这个农夫的第一次的收成，上帝跟以色列人之间有一个特别的关系。他说：“因为我们彼此有一个专属的关系。”我愿意祝福你们，我愿意供应你们。所以，当你们有了收成的时候，第一次成熟的果子要完全的献给我，我就继续的祝福和带领你们。这是上帝跟他的子民之间很特别的关系。所以，你想，这个他们第一次攻下来的城，上帝会怎么说呢？他们的。在这个城以及这个城里面所有的战利品要怎么样呢？把最好的保留下来献给神，而不是剩下来的给神。这个事情是非常关系导向的，它也透露出人的内心啊的优先顺序如何啊？我们是否真的看重这一份关系？你试着想想看哦，如果有一天我经过你们家，然后给你按了门铃。你开了门，然后看见我手里面拿着一个盘子，盘子里面看到一些碎渣，那我就跟你说啊，前几天呢，我太太呢烤了一个非常好吃的蛋糕，真的很好吃。我多么希望刚出炉的时候你也在场，那那个时候你就可以尝到了啊，可惜你不在场，哦，不然像那个蛋糕热腾腾的。那个糖霜啊，融了哇！那个味道真是美味道，难以形容啊！今天我忽然想到你，哈、哦，最后一段蛋,蛋糕我吃掉了，后来想到你了，就想说，不然我来了，还有一些碎渣你可以吃吃看，你会有什么感觉呢？<笑>相反的，如果我带来的是端出来的是刚出炉、热腾腾、刚烤好的，甚至在烤盘上面的蛋糕。然后我说：“这个刚出炉的蛋糕，是我太太做的，我赶过来，要来给你。现在还很烫呢，还没有多少人看见呢。我希望可以让你先尝第一口。如果你想试试的话，这里有叉子。请问这样子，你又会有什么样的感觉呢？有没有觉得相差很大呢？这？”事实上，也是神对你我所做的。神给我们的不是碎渣，不是剩下来的，不是几天之后才想到你。神在创世的时候就已经先想到你了。他把他的所有、他的最好的、最爱的，也都给了你，就是耶稣基督。也正是因为这个样子，所以耶利哥城啊，他必须成为一个。分别为圣的，归给耶和华的出熟之物，来献给神。以色列人，神跟他们说，不能够把这个城还有他的任何战战利品留下来给自己，这个城要完全献给神，因为是神为他们征战。我们来念一下约书亚记的这段经文，请这城和其中所有的都要在耶和华面前毁灭。唯有金子、银子和铜铁的器皿，都要归耶和华为圣，必入耶和华的库中。以色列人他们有了一个非常不可思议的第一场战战役，大大的得胜，大家轻轻松松地不费一兵一卒，就攻灭了这个非常困难的耶利哥城。你可以想象，接下来他们的自信心爆棚，觉得哇！这么难的任务，我们都这么轻松完成了，接下来还有什么可以难得倒我们呢？果然，接下来第二场战役，我们就发现这个以色列人的心开始变得骄傲起来了。有时候我们会觉得、哦，哈，人的自信心很强，觉得是一个很好的事情。有时候我们自信心低落的时候，我们就羡慕那些哇，那些自我感觉良好的人，一定过得很开心吧。也许是这个世界总是看重有自信的人，可是神却要人学会的是对他有信心，因为神阻挡骄傲的人，赐福给谦卑的人。以色列人呢，他们的骄傲呢，就显示在他们获得第一场战役之后，对于第二场战役的态度。好，他们的下一个下一场的这个战役据点就是这个爱城。好、哦，爱城这个地方呢。呃，距离耶利哥城很近，但是规模小的非常多，所以以色列人他们就觉得轻轻松松啊，就可以拿下，甚至没有去求问过神。他们派了一些探子回来之后，就觉得，哈、哦，一块小蛋糕，非常的简单，这是他们的回应。我们来念一下，请他们回到约书亚那里，对他说：“众民不必都上去。”只要两三千人上去就能攻取爱城，不必劳累众民都去，因为那里的人少。啊，感觉他们现在怎么样？信心很大啊。第一场大家哇战战兢兢的，对不对？经过第一场胜利之后，现在就觉得哦，这个太简单了，不用派很多人去，几个人就可以了啊、哦。坐门口那些麻烦，等一下过去就把人家攻陷了。他们心里面打着这样的主意，结果这一场以为轻松的战役，居然惨败，而且还有死伤。怎么会这样子呢？后来神跟他们说：“以色列人，你们已经骄傲起来了，你们当中居然还有很多人不明白，是我在为你们征战，不是你们靠你们自己的力量。”甚至你们当中有人私自在把耶利哥城的战利品偷藏起来，归为己有，偷了那本该属于我的东西，难道以为我不知道吗？于是神引导以色列人，在他们内部找到那犯罪连累大家的人，在那个帐篷里面抓出来，这什么？然后就噔噔被抓到了，还承认了，然后。犯罪的人被以色列人除掉，他们重新谦卑下来。接着，他们再派三万的军兵，好，也就是几乎是十倍，好，十多倍的这个以色列军队，而且非常认真的按照神给他们的战术来部署，再也不敢轻看。最终，他们才攻克了爱城。神说他是为我们征战的神。弟兄姐妹，你想不想要神为你征战呢？我们都说我们很想，对不对？哇，太好了，神为我们征战，这太棒了！但是我们真实的生活是如何让神来做我们的元帅呢？会不会有时候我们其实也像以色列人一样，觉得哎，这个好像很简单嘛，所以我觉得用我的能力、过去的经验就够了，应该不需要麻烦神吧？有时候我们靠着我们自己的分析、推演、勤奋、努力。我们尽力的先做好我们自己能够安心的程度，我们基本上已经搞定了绝大部分了，最后我们才稍微祷告一下下就好了，这样子对吗？这是让神做我们的元帅应该有的样子吗？有时候我们真的倚靠神，然后也经历了重大的胜利，接着我们的自信心爆棚，然后以为自己什么都可以做到了，接着在本以为轻松简单的小事上跌倒。在以为神没有看到的事情上面妥协，然后才发现啊、哦，整个事情怎么忽然恶化了呢？各位，当我在读《约书亚记》的时候，我越读越觉得胆战心惊啊！因为今天恐怕我们还是有很多人，我们渴望有自信心来面对生活的征战，胜过渴望对神有信心啊。各位，自信心真的不是一个可靠的东西啊！自信心有时候太高，有时候就太低。其实圣经告诉我们，看自己合乎中道，真实认识自己就好了。关于自信这件事情，太高太低都不好。我们相信上帝对我们都有独特的创造，我们真实的认识自己就好了。然而，自信心从来也不是圣经里面的一个重要议题。圣经里面提到自“自、呃”信心这两字的时候，他所在说的都不是你的自信心，他在说的都是对神的信心。更重要的是对神的信心，所以愿神帮助我们都能够谦卑下来，直到我们不能够自己来做耶和华军队的元帅，我们都需要俯伏下拜，让神来为我们征战。我们真的要相信每天祷告、常常祷告的功效。进办公室之前，打开电脑之前，开始读书之前，开会前，跟客户谈之前，午睡起来要来做下午的任务之前，在任何的时候，我们都宣告：神，你是带领我们得胜的神。就好像今天一配的分享，有时候上帝也带领我们走出舒适圈，要扩张我们生命的境界。我们会发现，哇！我们在操练当中，有时候可能有点辛苦，可是因为我们不断地在祷告，在祷告当中，我们就越来越发现上帝更新我们的心，更新我们的能力，更新我们的眼光。我们开始重新意识到，是神在为我们征战。我很开心，也觉得很鼓励，看到很多弟兄姐妹热心地投入服侍当中。愿神帮助我们，我们是常常在祷告里面。在推动任何的服事，教会里面也有各式各样的,的这个祷告会，有大家一起的祷告会，有小组的祷告会，甚至这两天我们在万里还有办一个专门操练祷告的一个属灵火力营，我们当中也有一些弟兄姐妹现在正在那边热烈的祷告着。昨天我也在那边，是一个非常有属灵气氛的时间，大家在那边重新得力，真的非常的好。所以愿神。带领我们，我们都在我们生命的征战里面靠他得胜啊、哦！接着，我们要来换一个角度想，因为通常我们在读这个《耶稣亚记》的时候，都是假设我们就是啊、呃、以色列人的这个角度来看攻城略地，对不对？我们通常都这样读的。可是，你有没有想过，你是以色列人吗？你应该是属于外邦人吧？所以，你有没有想过，站在迦南人的角度来读的话，会是怎么样的呢？也就是神的大军要来进攻了，那该怎么办呢？各位，当我在读耶稣亚记的时候，我看到了另外一个角度。这件事情也是很需要学习的，更是需要对神有信心的。就结果结果论来说，我们已经知道，虽然迦南人很剽悍，哦，他们有城池、有君王、有武器，可是他们就是没有办法跟有神同在的以色列人对抗。在啊、呃，约书亚记在过了几章之后，我们就发现哇，真的神的同在啊，攻城略地到了什么程度呢？我们来念一下这段，请约书亚和以色列人在约旦河西击杀了诸王，他们的地是从黎巴嫩平原的巴利加德直到上西尔的哈拉山，共计三十一个王。哇！整块地方哦，在约书亚的这个时代哈，虽然还没有把所有的神的应许的,的地方每一个地方都攻下来，但是大部分已经打下来了。这当中包含了在迦南地的南北总共三十一个城邦的君王都被他们这个拿下来了。神的意思是说，迦南人的罪恶已经满了，审判来临了，所以他们本当被灭绝。可是我们也发现，约书亚既读下来。的确，所有的势力都无法抵挡神，呃，基本上都是全军覆没。但只有两个例外，一个家庭跟一个城邦。这个家叫做喇合家，这个城叫做基遍城。这两个例外让我思考了许久。我们会从这两个圣经特别描述。例外当中学到什么东西吗？我们先来看看为什么啊他们会存活下来。先来看看拉和他们家发生的事情。拉和他啊、呃、听说了啊他是在耶利哥城里面的人，他听说了神跟以色列人同在的事情，而他相信跟神对抗是死路一条，所以当他遇见了以色列人派来的探子。他就选择了要帮助他们，跟他们投降求和，跟以色列人立约。好，这段故事我们来念一下，请。现在我既是恩待你们，求你们指着耶和华向我起誓，也要恩待我父家，并给我一个实在的证据，要救活我的父母、弟兄、姐妹和一切属他们的，拯救我们性命不死。拉和他虽然只是个妓女，但也许。他生活所逼，不得已，但是他非常在乎，希望能够照顾好他的家人。当他意识到了这是一个机会，探子已经来到这边了，他居然跟神同在的以色列军队能够有所接触，他马上抓住这个机会，保护了两个探子，并且在上帝的面前立下了盟约，说你们要记得这件事情。当我们的城被攻陷的时候，我们的一家，拜托，在要让你们来保护。虽然他只是个妓女，可是他却做了扭转命运的判断，正确的决定。当城被攻下之后，他们全家都被拯救保护。圣经上说，之后啊，她、呃、就住在以色列人中，直到今日。所以表示，呃，有一段蛮长的时间。他们的家族都被保存了。你有没有想过，神他不是要他的子民去攻城略地吗？他居然看中这一个誓约，跟非以色列人，而且还是个妓女。他没有以色列的血统，他只是因为信心而规划到神国的一个女人。神却保护了她。更没想到的事情，是从这个血脉延续下去。以色列的最伟大的君王大卫王，是从喇和这个血脉出来的。更难以想象的是，弥塞亚耶稣基督也是从这个血脉出来的。神从来不轻看一个出身很低。可是，却对他有信心，要抓住他的人。这个投降，可投降的真好。我们再来看另外一个例外，就是基甸城。哈，基甸城，他们也是知道自己对抗不了以色列人，但他毕竟不是一个家，他们是一整个城，所以一整个城到底该怎么样来求和？他们讨论了很多之后，用了一个计谋啊来逼和。他们的情报其实也很正确啊，他们知道。以色列人呢？上帝要他们就是攻打迦南地这块。上帝没有叫他们发起圣战，然后到任何地方都乱打一通，没有，就是针对这块迦南地。所以根据他们的情报，他们就假扮他们是外地来的，不是住迦南地的人。他们故意穿很破的衣服和鞋子，然后带着发霉的面包。说这个面包刚开始是烤好的，你看现在又干又发霉。然后本来装的这个这个皮带啊、哦，是呃本来是全新的，但是你看现在它又旧又破。所以这个约书亚呢一时不察，就按着他们的请求跟他们立约。这件事情圣经有记载，我们来念一下，请。以色列人受了他们一些食物，并没有求问耶和华。于是约书亚与他们讲和，与他们立约，容他们活着。会众的首领也向他们起誓然后约书亚发现被骗了，但是又不能够违反在神面前所立的约，因为神是看重盟约的。好、哦，可能有些人会觉得，我们台湾人这个这脑筋的动很快嘛，就觉得哎，嗯。对啊，一开始立约的时候就是用骗的嘛，用骗的这个这个条约不成立，不要理不要理他就好了。没有，以色列人他们因为上帝自己看重盟约，所以他们对于在上帝面前所立下的约定都是非常重视的，因此他们觉得没有办法，我们既然已经跟他立约了，我们就必须看他们是我们的盟友，必须要保护他们。但是也因为他们的欺骗，所以跟他们说你们。因为这样子，你们啊、呃、必须在我们当中要做苦工，做苦力，成为在圣殿里面劈柴、挑水的这些仆役、哦、所以就发生了这样子的事情。嗯，后来好，在这边讲到最后面说，当会众和耶和华的坛做劈柴、挑水的人，直到今日他们说我们无条件投降。我们知道我们是用诡计来骗你，但我们真的没办法。我们想要活下来，我们只是想要投降求和，要怎么处置我们都随便你们。事实上，这就是罪人在神面前的态度。即便人他们本来应该是要被灭绝的，可是因着神面前所立下的约，他们得到了保护。神他看重盟约，也因为在这盟约之下，他们成了神国的子民，在神的国度能够侍奉。后来，他们啊、呃，在以色列人当中一起生活。甚至啊，如果你读到圣经在后面一点，你发现，在以色列人的历史当中，他们啊、呃、后来这个国势衰败，被灭亡了。所有以色列人都被俘虏了。被俘虏之后，他们又有机会回到耶路撒冷来重建圣殿。你读到那边的时候，你就会发现，哎，我又读到畸变人出现了。居然即便人，他们也在被俘虏、归回、重建圣殿、重建城墙的那些人当中。他们没有因为过去的那些事情觉得我们是外人，他们的身份认同已经改变了。他们觉得我们就是上帝国度的人啊，我们就是被神使用、能够服侍他的人啊。我们也是一起被打败了，然后我们有机会回来重建，我们就是要回来重建的人啊！多么不可思议啊！拉合一家，即便一城的人，他们虽然是外邦人，可是他们却都是敬畏神。他们知道不要不自量力来对抗神，他们对神投降求和，而神也没有轻看他们，用很大的恩典来对待他们，保护他们，甚至使用他们。我要问你的是，对神投降是容易的事情吗？你觉得对投对神投降很容易吗？白旗举起来就好了，对不对？想想看，喇合他投降容易吗？你问他，他说我容易吗？我，<笑>他必须要承担叛徒的名声啊！当时在耶利哥城里面，有一些士兵在找，我们已经听说有探子过来，在谁那边？咕咕咕咕！当他藏着探子的时候，人家敲到他家门口了，他要，是被找到了。他全家必定生命难保，要对神投降也是需要有信心的，不是吗？基遍城，他们也是一样，他们的投降引起的在那周遭各城邦的愤怒，因为其他人他们是想要对抗神的他们不想要看到有人对神投降，然后引起了骨牌效应啊，所以基遍城的投降对他们来说就是背叛。之后，他们联合起来，要一起来攻打基遍。幸好以色列人他们因为跟基遍城已经立好了这个盟约，所以保护了他们，并且消灭所有来犯的联合军队。我们看到，真的投降，他也是需要对神有信心的，因为对神投降，可能要面面对我们内在的挣扎。到底我要站在哪边？我们要面对着外在的压力，甚至眼光，但是对神投降值得吗？从结果来看，非常的值得，因为那些攻击神的人，他们都失败了，他们必定最终会失败的。可是对神投降、规划到神的国度里面的人，却被保守了，而且被神使用了。神一点都不轻看那些对他投降的人。耶稣他也用了这样的角度来比喻人跟神的关系。有没有想到这段经文在路加福音第十四章？很多人说要跟随耶稣，耶稣说：“哎，要想清楚哦，跟随他是一个跟神投降的过程。”所以有没有准备好要跟随耶稣？不是因为来到教会有什么好处，跟随耶稣是一个准备好让神为你生命做征战，让神做你生命的王，是他在宝座上，而不是你在宝座上。所以在这个过程里面，你一定会发现，哦，我要考量、考量、考量什么？我们来念这段情，或是一个王出去和别的王打仗。岂不先坐下酌量？能用一万兵去敌那领两万兵的来攻打他的吗？若是不能，就趁敌人还远的时候，派使者去求和息的条款。这样，你们无论什么人，若不撇下一切所有的，就不能做我的门徒。耶稣要说的事情，就是傻孩子，不要再挣扎了，你是赢不过神的啊！所以，你如果要做一个基督徒，你还在很多事情上面自己要保留用自己的方式，那真的是傻了。因为做基督徒最大的享受就是安息，让上帝为我们征战。你说你要安息，然后自己又跑回去到那个宝座上面，到底在挣扎什么啦？耶稣说：“你想清楚，趁敌人还远的时候，有智慧的人就提早。”派使者去求和息的条款，不好意思，我知道我是打不过你的，我已经放弃挣扎了，我投降，我投降，我做你的子民，我让你来保护。耶稣他知道，很多人可能嘴巴说自己要跟随他，但心中还有很多保留，挣扎着不愿意放下，但是没有降服就没有信仰。让我再说一次，没有降服就没有信仰，没有完全让耶稣做生命的主，就是代表自己还有一些事情还想要掌控。当人心中还在挣扎的时候，其实耶稣他已经完全就看见，早就看见了，所以他就用这个比喻来提醒我们：，其实对神投降不是失败啊，它是智慧啊，是最终的胜利啊。这不仅仅是要说给那些想要成为基督徒的人听的，也是每一个基督徒在我们的信仰道路上面不断需要去经历的。我们都渴望我们跟神有更深的连接，我们有更深的灵命的成长。那如果是这样的话，我们就需要去经历对神投降，<对>因为我们必须要去这个酌量坐下酌量想一想。要不要放下我们在掌控的那些事情，完全交托给神呢、啊？不要再跟神对抗，我要加入神的这边，让神来为我们征战，为我们得胜。<Amen. S 1> 我们的生命有时候在不同的场景当中，有时候我们会感觉哇，我们与神同在，我们正在往前前进，正在进攻当中。那样的时刻，我们真的需要。对神有信心，而不是对自己有信心。我们要知道，使我们能够得胜的，完全是因为神。因为上帝一旦不祝福你的计划再美都没有用，你自信自信心再爆棚，也只好等着被管教，等着被谦卑。胜利一定是要对神有信心。但有时候，我们生命的场景，也许最近你正在面对的事情，就是好多的事情在征战、被攻击，然后很困难，一些事情很难放下。在这样的时候，我们仍然需要对神有信心，而不是对自己有信心。特别在这个时候，我们对自己已经完全失望了，我们真的需要跟神说：“神，我投降，我让你来做我生命的主。”我让你来主导，我希望看见的胜利，是因为被你保护的胜利。所以你就会发现，其实不管是以色列人，不管是迦南人，其实重点不是谁一定会赢，谁一定会输，而是那一些对神有信心、依靠他、让他做王的，就会赢，就会被保护；那些抵挡神、不相信神、用自己方法的人，他们就是会输。愿上帝帮助我们重新建立对他一个真实依靠的信心，使得我们生命不论在高处在低处，我们都会经历到因他而来的胜利。最后，让我们可以一起站起来，好好唱最后一首诗歌来敬拜，使我们得胜的神，好吗？